0: AI verändert spätestens seit Jänner diesen Jahres all unseren Alltag, denn AI oder künstliche Intelligenz ist inzwischen in fast jedem Teilbereich der Wirtschaft angekommen. Heute spreche ich mit Pierre Schramm und dessen Firma Collect AI hat sich bereits vor etlichen Jahren dazu entschlossen, künstliche Intelligenz zu erforschen und für einen sehr sensiblen Teilbereich der Wirtschaft zu nutzen, nämlich Forderungsmanagement und Inkasso. Wie man also mit und dank AI Kunden besser ansprechen kann, Zahlungsstörungen vermeiden und was das ganze Thema auch noch mit Innovation zu tun hat, darüber sprechen wir heute in der Amazing People Podcast Folge. Viel Spaß!
1: Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad.
0: Der ja, freut mich wahnsinnig, dass wir heute hier im Amazing People Podcast plaudern. Bitte stell dich doch mal, unsere Zuhörer, ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und äh, ja, wie verbringst du deine Zeit untertags?
1: <lacht> ja, ich, vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, Pierre Schramm. Ich bin hier bei Collect.ai CRO, also Chief Revenue Officer, ich verantworte die wunderbaren Themen, die alle mit mit Revenue Generierung zu tun haben von Marketing, Sales, Customer Success bin hier tatsächlich seit äh, sechs Monaten also eigentlich noch ganz mhm. frisch in der noch inzwischen sechsjährigen Unternehmensgeschichte von Collect AI und äh, ja natürlich auch ein Vorleben verschiedene berufliche Stationen gemacht da werden wir vielleicht im weiteren Verlauf noch ein bisschen plaudern und meine Zeit verbringe ich tatsächlich aktuell ganz viel damit ähm, ja, den Vertrieb und das Marketing hier bei Collect.ai ja, ist es so schön aufs nächste Level zu heben. <lacht> ja, behauptet ja letztendlich jeder so ein bisschen von sich, aber tatsächlich haben wir einen großen Umbruch ja, in der Company. Kann man auch vielleicht noch ein bisschen im Detail dazu plaudern später. Und äh, ja, in meiner Freizeit bringe ich sehr viel Zeit mit meiner Frau meiner Familie. Ähm, genieße auch äh, das schöne Österreich, wo ich vor Zwei Tagen erst war, Ich im Hintertux <lacht> zum Skifahren, zum Snowboarden. Genau das sind so die. Und äh, ja, ansonsten versuche ich einfach äh, jeden Tag ähm, zum besten Tag zu machen. Das ist ein, ein sehr
0: schönes Vorhaben. Gelingt es dir auch? In, in der Tat. Wie bist du jemand, der auch
1: mal mit schlechten Tagen umgeht? <lacht> es gibt natürlich auch Tage, die sind vielleicht nicht so gut wie die, wie die anderen Tage, wobei das immer eine reine Interpretationssache ist. Aber ich von John Stralecki, die, der eine oder andere wird das kennen. Es gibt ähm, Big Five of Life ja, und da gibt es eine wunderschöne Affirmation, lebe dir jeden Tag so, dass es ein dass, dass es Potenzial hat, ein Museumstag zu werden, dass du eines Tages, wenn du deine persönliche Bilanz ziehst, auf jeden Tag zurückschaust und sagen kannst, ja, das war ein guter Museumstag. Mhm. Und unter der Prämisse tatsächlich versuche ich auch ähm, mein Leben selbst zu gestalten. Es gibt Tage, da gelingt mir das exzellent und dann gibt es natürlich Tage, da muss ich mich auch ein bisschen zu diesem Ziel hinmotivieren. Ich glaube
0: gerade zum Thema Motivation und auch Selbstorganisation kommen wir später noch. Lass uns mal mit dem beruflichen Thema starten, Collect AI. Ihr habt es natürlich mit, dem, mit der Abkürzung AI im Wortlaut schon quasi die, die Grundanforderung aktuell für ein erfolgreiches Unternehmen gesetzt. Wir haben gehört, vor einigen Wochen haben mehrere Unternehmen in Amerika ihre, ihre Bezeichnungen mit AI versüßt und daraufhin haben sich die Bosenwerte verzehnfacht. Erzähl doch mal ganz kurz, was macht ihr mit Collect AI? Ihr seid im Forderungsmanagement tätig als Servicedienstleister,
1: aber erzähl doch mal bitte du, was ihr tatsächlich macht. Ja, genau. Also, wir sind ein, äh, ein Fintech, ein Technologieprovider und stellen letztendlich eine Plattform zur Verfügung, mit der der gesamte Prozess das, der Forderung end-to-end, -End vollautomatisiert und KI-basiert und KI-optimiert ähm, gesteuert und prozessiert werden kann. Ja, wenn man sich letztendlich diese Order-to-Cash-Journey anschaut, die irgendwo mit einem, ja, eigentlich schon im vor dem Kauf eigentlich beginnt mit äh, Risk Management, Fraud Protection etc., aber auch eigentlich, wenn man noch einen Schritt weiter nach vorne geht in Richtung Adressierung, Targetierung von Zielgruppen, mhm. ähm, da kann man auf dieser Journey natürlich eine ganze Menge von ähm, nützlichen Dingen äh, anstellen, die basierend auf KI wir nennen das gerne Uplift, nochmal ja, noch, noch eine ganze Schippe effektiver und ergebniswirksamer werden. Wir sprechen hier von der Hebelwirkung, als man das eben mit vielleicht sehr linearen, nicht KI-optimierten Systemen machen kann. Und das, ja, das, ich weiß gar nicht, den Gründern von Collect.ai das damals schon so klar war, als sie sich gedacht haben, wie könnte man denn so eine Firma nennen, Collect Artificial Intelligence. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich ist das, ähm, ist das nicht heute ein absoluter USP, wir sind, bei uns hat sich der Unternehmenswert noch nicht ganz verzehnfacht, wir arbeiten dran, aber ja, es ist definitiv äh, kein negativer Impact, äh, Artificial Intelligence im Unternehmensnamen zu führen. Okay. Das kann, kann ich mir vorstellen. Jetzt.
0: Wie viele ja wissen, ich komme selber aus dem Risikomanagement, Forderungsmanagement-Bereich und für Außenstehende ist es immer ein sehr trockenes Thema. Muss man zugeben, was bis dato oder für, bis vor vielen Jahren war tatsächlich ein sehr, sehr trockenes Thema, aber eines, das in der Customer Journey für jede Marke, jedes Unternehmen wahnsinnig wichtig ist. Ja. Und natürlich ist es nicht so sexy wie die neueste Influencer-Marketing-Kampagne oder ein Rebranding eines Logos, wo, wo sich viele Energien dann hineinsetzen. Aber in den Prozessen, in den Strukturen eines Unternehmens und um den Cashflow, der jetzt gerade wieder auch dank Krise wieder enormen Fokus bekommen hat, zu optimieren, muss ich meine Prozesse automatisieren und im Griff haben. Wie ist euer Ansatz dazu, genau diesen quasi unsexy Bereich den Unternehmen nahezubringen und zu zeigen, wie wichtig es eigentlich ist, im Alltag Prozesse hier zu optimieren?
1: Ja. Also im Endeffekt hast du so ein bisschen die Antwort vorweggenommen. <lacht> ähm, natürlich ist sag mal, wenn wir von Order to Cash und Forderungsmanagement-Prozesse sprechen, das ist jetzt ähm, nicht the most sexiest thing äh, in the world. Ähm, tatsächlich haben wir aber einen sehr stark value-orientierten mhm. Vertriebsansatz natürlich auch hier an der Stelle. Ja. Du hast gerade schon das äh, eines der, äh, der wesentlichen, der wesentlichen Metriken, also Cashflow ähm, angeteasert. Das sind natürlich die, die, die Punkte, an, an denen unsere Plattform, und hier muss man offen gestanden sagen, die KI ist ja ein Mittel zum Zweck, letztendlich den Cashflow zu optimieren, den Cashflow zu beschleunigen, ähm, die Liquidität äh, im Unternehmen planbarer zu machen, ja, Forderungsausfälle oder Zahlungsstörungen zu vermeiden. Man könnte auch letztendlich sagen, die Collect-AI ist heute sowas wie eine Debt-Collection-Prevention-AI. Wir ja? versuchen eigentlich, dass wir möglichst wenig Forderungen in, den, in die geschäftskritische Phase eines Inkasso-Verfahrens äh, reinkommen. Wenn man das, wir haben gerade über die Value-Chain gesprochen. Wenn man das ein Stück weiter ähm, denkt, dann kann man eigentlich auch sagen, dass sich die Collect-AI in Richtung einer Dunning-Prevention-AI hin entwickelt. Das heißt eigentlich, in unserer perfekten Welt, und das ist auch letztendlich der Zweck unserer Existenz, werden sämtliche Forderungen im Rahmen der Fälligkeit beglichen. Ja, heißt für, den, für unsere Kunden am Ende des Tages bessere Planbarkeit im Cashflow, bessere Planbarkeit in der Liquidität, für die Finanzmanager deutlich weniger Sorgen, ja, was die Finanzierung der Company anbelangt. Wir haben aber auf der anderen Seite natürlich, wenn man mal auf die auf die Kostenseite schaut, durch die Automatisierung, ja, auch uns, durch unsere Plattform wird auch ein Stück weit, ähm, werden Geschäftsprozesse auch rationalisiert. Das ist, ja, das ist Teil, Teil, Teil mhm. des Games. ja da, ähm, Und, und du hast es auch gerade schon kurz äh, angeteasert, durch die veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Inflation auf der einen Seite, auf der anderen Seite steigen, die Zinsen, also Geld bekommt heute auf einmal wieder einen Wert haben wir natürlich auch einen extrem hohen Impact auf die Total Cost of Ownership, auf die Capital Costs. Und es ist für Unternehmen heute natürlich deutlich schwieriger, Geld, das sie nicht haben, zu finanzieren, weil es teurer geworden ist. Mhm. Und auf der anderen Seite eine Forderung, je länger eine Forderung offen und unbeglichen ist, umso, ja, umso tatsächlich ist der, geringer ist der eigentliche Wert, der Geldwert, den das Unternehmen damit realisiert. Und da haben wir, glaube ich, im Moment einfach eine richtig gute Lösung. Die hat schon, war schon vorher richtig gut, aber jetzt kommen halt eben zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite der Technologietrend in die nächste ähm, digitale äh, Evolutionsstufe, durch mhm. die sehr stark durch, die, durch das Aufkommen von intelligenten oder künstlichen Intelligenzsystemen geprägt und auf der anderen Seite halt eben auch durch konjunkturelle ähm, gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen. Absolut.
0: Das Thema personalisierte Ansprache, was ja ganz am Anfang der Prozesskette beginnt, noch, also wahrscheinlich noch weit bevor eine, eine Zahlungsstörung überhaupt eintritt, sondern aber auch das Thema, was ist, wenn tatsächlich mal was passiert und ein Kunde eine Rechnung übersieht, etc. Viele Unternehmen sind immer noch sehr vorsichtig Mahnungen rauszuschicken, an den Kassobüros zu übergeben, weil man Angst hat, den Kunden, man möchte ihn ja nicht verschrecken, man möchte ihm ja nichts Böses tun. Ich, ich sehe das bei mir ganz privat, ich habe tatsächlich jetzt mal eine Rechnung eines Handwerkers übersehen, wirklich übersehen tatsächlich, um drei Monate liegen gelassen und ich treffe ihn abends im Wirtshaus und er sagt, du, es ist mir App eh peinlich, aber da ist noch eine Rechnung offen. Und ich sage, schick mir irgendwas, schick mir eine Zahlungserinnerung, Mahnung, du hast ja tolle Arbeit geleistet, du sollst auch dein Geld dafür bekommen, aber ich habe es einfach übersehen. Warum, aus deiner Meinung nach, ist es bei vielen Unternehmen immer noch so, gerade im Mittelstand, dass man diesen, diesen Schritt nicht gehen möchte und ich kann ja mit persönlicher Ansprache, mit individueller Ansprache das heutzutage auch sehr nett machen, weil ich will den, denjenigen, der das Geld äh, schuldet, ja nicht verschrecken, weil ja. vielleicht ist ja wirklich was passiert, untergegangen, ich will ja nicht gleich mit der Keule oder Russland in Kassel also. Ja, ja.
1: Ja, die, also auch hier die, die Antwort auf diese Frage, ist ein bisschen, die muss ein bisschen differenzieren. Also es gibt nur einen ganz wenigen, ganz geringen Anteil an Menschen, die ihre Rechnungen vorsätzlich nicht bezahlen. Mhm. Also bei den, beim Gros der Kunden oder Schuldner, wie sie in dem Fall heißen. Ähm, ist es eher tatsächlich wie in dem von dir skizzierten Fall, dass man eine Rechnung übersehen hat oder eine Rechnung vielleicht auch mal nicht zugestellt wurde, weil ne, vielleicht bist du gerade umgezogen und der Nachsendeantrag hat irgendwie nicht funktioniert. Das ist übrigens ein ganz großes Dilemma in, der, in, in ganz vielen Branchen halt eben auch die Datenqualität. Es ja. ähm, gibt ein paar fantastische Studien auch aus der Versicherungsindustrie ja, und ähm, so, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, so, und der besagten Fall, den du gerade skizziert hast, der, der, der ist so idealtypisch eigentlich für Industrien, die noch nicht oder für Branchen, die noch nicht so ganzheitlich digitalisiert sind. Hm. Im E-Commerce haben wir zumindest in der subjektiven Wahrnehmung einen sehr, sehr hohen Digitalisierungsgrad. De facto, wenn man da mal draufschaut, so hoch ist der gar nicht. Es gibt noch ganz viele Unternehmen, die Lastschriftverfahren anbieten oder Selbstzahler, selbst in den, ne, wir hatten ja eingangs mal das Gespräch im Warm-up äh, Richtung Verlage, ja, gibt es einen ganz hohen Anteil der Abonnenten sind Selbstzahler. Mhm. Ja, so. Das heißt, da sind wir ganz weit weg von einem voll digitalisierten Order-to-Cash-Prozess und das ist die erste, der, der, der erste Reason why, warum dir das passieren kann oder warum das überhaupt Kunden passieren kann, was man Rechnung übersieht. Dann gibt es einen zweiten Effekt, das ist tatsächlich eine temporäre, temporär bedingte Zahlungsschwäche, also dass man mhm. beispielsweise, man hat eine außergewöhnliche finanzielle Belastung gehabt oder man ist vielleicht kurzfristig erwerbslos geworden und muss halt eben eine gewisse Zeit überbrücken. Und äh, du hast das Thema intelligente und freundliche äh, äh, Mahnung oder äh, Mahnungskommunikation angesprochen. Es ist ja nicht nur die Kommunikation, also wie spreche ich mit demjenigen, sondern wie adressiere ich den? Ja. Ja? Also wie erreiche ich den, über welchen Kanal? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal überlege, meine Tochter, die wird man wahrscheinlich eher mit einer Kommunikation vielleicht eher abends um 22 Uhr per WhatsApp oder SMS erreichen. Während hingegen man wahrscheinlich meinen Eltern besser einen Brief schickt, ja, so. ähm, das ist ein bisschen so stereotypisch, aber letztendlich ist das, was so eine KI macht, ja, die schaut mhm. sich jetzt endlich an, welche Muster erkenne ich in, dem, in den, den Segmentierungen an Kunden. Und entscheidet dann letztendlich ähm, individuell für jeden einzelnen Fall, was ist der beste Kommunikationskanal, mhm. was ist die beste Ansprache, wann ist der beste Zeitpunkt, wie, äh, was ist die beste Frequenz. Mhm. Ja? Vielleicht schreibe ich schon mal sicherheitshalber, bevor das Ding überhaupt in eine Zahlungsstörung kommt. Ja? Und ähm, ich sage mal, das Thema Kommunikation ist halt sehr vielschichtig, wie du hier siehst. Ähm, und Das ist natürlich einer der, der Aspekte, warum beispielsweise ein eine KI-optimierter Forderungsmanagementprozess in der Hebelwirkung und der Effektivität deutlich ähm, positiver ist als beispielsweise der einzelfallbasierte basierte Mahnprozess, der in, mal, noch in, in so einer Ermessensangelegenheit ist. Ja, man sagt, den mahne ich, den nicht, oh, den kenne ich, mhm. ja. <lacht> den treffe ich vielleicht morgen im Wirtshaus, dann spreche ich den nochmal direkt an. Ja, aber das funktioniert halt eben bei skalierbaren oder auch ähm, ähm, bei Geschäftsmodellen mit einem hohen Data Inventory, mit einer hohen Transaktionsrate funktioniert das halt eben nicht. Ja? Und vielleicht noch last but not least, es gibt halt echt Industrien, ähm, dazu gehören Versicherungskonzerne, Banken, zum Teil ähm, Versorger, aber auch die Wohnungswirtschaft, mhm. ja, wo wir halt ähm, eben nicht Verhältnisse wie im E-Commerce haben, mit einem hohen Digitalisierungsgrad, da haben wir auch teilweise noch eine sehr ähm, schlechte Datenqualität in Richtung E-Mail-Adressen, Richtung Mobilfunknummern. Ja, ich kann den Leuten überhaupt gar keine Kommunikation per WhatsApp oder SMS schicken, weil ich nicht ihre Telefonnummer nicht habe. Und wenn ich sie habe, habe ich kein double in mhm. Alles das sind Sachen, die unsere KI ähm, eben auch gleich mit optimiert in diesem ganzen Forderungsmanagementprozess. Mhm. Jetzt hast du Daten angesprochen.
0: Wichtiges Thema im Digitalisierungsprozess sowieso. Und ich würde aber ganz gerne die Frage stellen, in Europa haben wir die allseits geliebte DSGVO, die eingeführt wurde, um die paar schwarzen Schafe auszumerzen, die Daten nutzen, ohne den Konsens zu haben. Also, ich würde mal sagen, man, hat, man ist ja ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Und wenn ich mir ansehe, welche technologischen Möglichkeiten in Amerika oder in Asien momentan genutzt werden, auch für persönliche Ansprache, Kundenkommunikation, egal ob im Customer Service Bereich, im Financial Bereich, ganz, ganz egal. Wie ist denn deine Einschätzung oder eure Einschätzung? Ihr seid auch in diesem Bereich tätig. Wie viel mehr wäre denn noch möglich, wenn der Gesetzgeber hier ein bisschen freiere
1: Rahmenbedingungen lassen würde? Ja, das ist natürlich eine sehr eine Frage, die man sehr kontrovers auch debattieren kann. Ja. Das DSGVO ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch Segen zugleich. Ich denke schon, dass es, eine, dass es, dass es, ähm, Regularien, dass es gut ist, dass wir Regularien haben, dass wir auch ähm, Schutzsysteme haben für Verbraucher insbesondere. Ähm, aber wir sehen natürlich auch, dass, die, dass diese Schutzsysteme vor allen Dingen denen helfen, die sich dieser, dieses, dieses, dieses Schutzsystems etwas entziehen. Das sind eben Unternehmen, die überwiegend nicht in Europa ansässig sind, sondern die in Übersee oder in Asien ansässig sind und die natürlich so die, die, die Graubereiche dieser DSGVO ein Stück weit auch für sich nutzen. Ja, und Letztendlich, ich bin, bin, bin kein Politiker und ich will das auch nicht überstrapazieren letztendlich, ähm, aber ich glaube schon, dass es, dass es hier gut wäre, ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, die, ich sag mal die so ein, zumindest eine globale Wirksamkeit haben ja, so, oder die wettbewerbsfähig sind im, im, im globalen Wettbewerb. Das Gleiche sehen wir jetzt auch natürlich mit der KI-Regulierung. Mhm. Ja, da, das wird die, das nächste Big Thing in der EU sein. Und auch hier sind, sind wir der, vertreten wir die Meinung und die haben wir die Haltung, dass es eine, 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 eine Regulierung auch braucht, weil ja, wir haben jetzt gesehen, die, die ersten Tech-Unternehmer fangen an, offene Briefe zu verfassen und äh, vor den ausufernden Entwicklungen von KI zu warnen. Mhm. Zwei Wochen später gründen sie ein eigenes KI-Unternehmen. Ähm, das ist aber ein anderes Thema. Und ähm, nee, Das braucht es schon. Aber äh, wir werden es sehen, also die Europäische Union wird da vor ganz großen ähm, Herausforderungen auch stehen. Jetzt kürzlich das, das Thema autonome Fahren, Tesla, mhm. ähm, ja, so wie weit geht der Datenschutz, ja, ähm, darf ein Auto überhaupt ähm, Bewegungsdaten aufzeichnen, speichern? Also werden noch einige Themen auf uns zukommen und, ähm, ja, und wir als Unternehmer haben natürlich die große Hoffnung, dass dass mit der KI-Regulierung, äh, dass wir hier eine bessere Wettbewerbssituation wieder vorfinden als mit der DSGVO-Regulierung? Ich bin gespannt.
0: Also, ich, auch. ich, ich, ich muss sagen, meine, meine, meine positive Einschätzung dazu ist, gerade in diesem jungen Bereich KI braucht man ein bisschen dieses... dieses Chaos am Anfang, damit sich neue Wege, neue Anwendungsbereiche herausentwickeln. Auf der anderen Seite ist das genau aber die Zeit, wo einfach sehr viel Unfug betrieben werden kann. Sehr viel braucht auch schon eingebaut werden kann. Wir sehen ja jetzt schon, was möglich ist tatsächlich. Auch ohne viel IT-Know-how kann ich mit KI sehr viele Themen machen, die schwierig sind im Umfeld. Und ich glaube, irgendeinen Weg braucht es, aber es sollte hier eine globale Lösung
1: geben. Weil ansonsten Europa Abs doch ein bisschen in, den, in das Hinterhalt Absolut. kommen kann. Absolut. Also das ist, das ist so, wenn ich, äh, wenn ich da äh, Appell in Richtung Europa oder, oder Bundesregierung tatsächlich schicken darf, dann ist es äh, zu, alles daran zu setzen, möglichst viele Partner auf globaler Ebene zu finden, die bei der, einer Regulierung von KI mitmachen ja, und für die, die gleichen Statuten gelten. Ja, also Absolut. Ansonsten, das ist mal, also KI, das ist, das ist nicht einfach so eine Erscheinung, ja, so, sondern das ist etwas, was die, 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 die Welt in Zukunft maßgeblich beeinflussen und prägen wird. Ja. KI wird sich quasi über alles drüberlegen, ob es das autonome Fahren ist, ob es Industrieproduktion ist, ob es ähm, Journalismus ist, etc. Überall werden wir werden wir, werden wir intelligente, künstliche intelligente Systeme und Informationssysteme und Entscheidungssysteme vorfinden. Hm. Das geht nach meinem Dafürhalten deutlich weiter als die Regularien, wie wir sie bei der DSGVO haben. Das ist vor allen Dingen ein ganz starkes Schutzbedürfnis. Hm. Und hier müssen wir bei der KI oder bei dem Einsatz von KI wirklich Regeln finden, die äh, Unternehmer in ihrer Innovationskraft und in ihrer Wettbewerbsfähigkeit nicht einschränken, aber auf der anderen Seite natürlich auch, ich sag mal, die schwarzen Schafe, ja, die sich quasi dann äh, einen, ähm, einen Vorteil verschaffen wollen durch KI-Systeme und über andere übervorteilen wollen, mhm. entsprechend auch aus dem Spiel raus Aber ich glaube, das ist etwas, das regelt man nicht ähm, durch eine Verbotskultur, ja, sondern durch ganz klare Vorwärtsgerichtete ähm, Handlungsfelder und ähm, Vorgehensmodelle. Absolut.
0: Jetzt sind wir sehr aufs berufliche und das ganze künstliche Intelligenzthema eingegangen. Kommen wir mal sehr zum, zum persönlichen Thema, das ja auch uns alle betrifft, jeden Tag. Wie bist denn du äh, als Privatperson organisiert? Du bist in einer Branche, die sich ebenfalls sehr schnell bewegt, wo es sehr viele neue Innovationen gibt, wo fast täglich neue Herausforderungen kommen. Du sitzt nicht nur vom Computer, du arbeitest
1: mit Menschen, mit Mitarbeitern. Wie strukturierst du dich selber? Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Und ähm, ja, ich, im Prinzip schlagen tatsächlich also zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich in einem, von meiner Profession her, in einem Umfeld unterwegs, die menschlicher kaum geprägt sein kann, die sehr stark auch von Emotionalitäten geprägt ist. Und auf der anderen Seite bin ich ein totaler Strukturierungsfreak. Ja, also ähm, ich sehe hinter allem ein System und, ähm, und wir spielen auch in unserem Vertrieb nach einem klaren System, klare Struktur. Und äh, das sind so die beiden... Das sind so ein bisschen auch so die beiden, die beiden Pole. Ja. So, ähm, Im Endeffekt, es geht bei, im Job auf jeden Fall alles über Playbooks. Wir mhm. haben ja, quasi für alles ein Playbook, für, jedes, für jeden Prozess. Da ähm, ja, gibt es auch hier bei Collector inzwischen eine ganze Reihe von Playbooks. Und ähm, ja, im Privaten ist es natürlich ein bisschen anders. Da hat man, dann hat man vielleicht so das äh, interne Playbook-Koordinationssystem, ähm, was natürlich nicht so stark ausgeprägt ist wie das äh, berufliche. Okay.
0: <lacht> also ich, ich hoffe es nicht, dass du ja. für, für daheim, für Nein. alles eine, eine Struktur
1: hast, aber... Ich weiß nicht, in welche Richtung die Frage abzieht. Nein, so ist es nicht tatsächlich. Aber okay. Ist, äh, ich bin auch tatsächlich äh, privat äh, viel mehr spontaner, ja, auch. Äh, und und äh, als ich das im, im, im Jobumfeld bin, aber tatsächlich für mich ähm, auch hier was äh, für mich ist die Planbarkeit und die zuverlässige Planbarkeit im Sales ja, im Marketing, ja, das sind für mich so zwei Paradigmen und das geht halt eben nur, wenn du einen klaren Plan hast, ein klares Spielsystem. Ich mhm. habe früher äh, in der Jugend semiprofessionell Fußball gespielt, da ja, ähm, habe ich sehr viel gelernt auch über, über Spielsysteme und, und über Kausalitäten ja, und äh, das hat sich bis heute auch in meine, in, meine, in meine Vertriebsphilosophie und in meinen beruflichen Alltag auch weiter vererbt und äh, mitgetragen. Ich bin auch ein ganz offen, äh, großer Freund von, von ähm, großen Trainern wie Jürgen Klopp, Pep Guardiola, ähm, die wirklich ähm, den Fußball ähm, radikal ja, ähm, strukturiert haben und, und äh, die Spielsysteme, ähm, perfektioniert haben und ja, so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch im Vertrieb, in meinem Job so getrieben. <lacht> geprägt.
0: <lacht> Was ja auch nicht, nicht schlecht ist, vor allem gerade das Wichtigste für jemanden, der im Vertrieben Marketing ist, ist Kommunikation und auch das Netzwerk, das man sich hier aufbaut. Und was ich sehr spannend gefunden habe, die Zuhörer wissen das ja zum Teil, jeder unserer Gäste bekommt vorab einen kleinen Fragebogen. Und du hast tatsächlich etwas ausgefüllt, was ich bewundernswert finde, nämlich wirklich bewundernswert, dass du mit Schulfreunden, die du seit ewigen Zeiten kennst, immer noch in Kontakt bist, die ihr euch regelmäßig, ich glaube, alle drei Monate ja. auch, auch trefft, ja. Wie schafft man das? Weil du hast auch mehrere Stationen in der Karriere hinter dir. Du wirst auch, man verliert sich im Alltag ein bisschen aus dem Augen. Ja. Wie schafft man es mit den Leuten, in Kontakt
1: zu bleiben, auch diese Netzwerke beizubehalten? Prioritäten setzen. Okay. Das geht nur dann, wenn es für dich eine Priorität hat. Ja, mhm. wenn, die, wenn diese Verbindung für dich einen hohen Stellenwert hat. Mhm. So, und äh, das ist muss man einfach so sagen, ja, vielleicht haben wir, das war auch Zufall oder Schicksal oder wie immer, wir haben ähm, wir haben damals uns als Freunde, als Clique getroffen, im Alter von 12, 13, 14 ähm, und es hat damals auch keiner geglaubt von uns, dass wir bis ins, wir sind jetzt alles schon, ich bin mit der Jüngste, habe schon die, die 50er Marke geknackt letztes Jahr und ähm, es hätte keiner geglaubt, dass wir 35 Jahre später immer noch beim Stammtisch, mhm. äh, bei einem guten Glas Hessenblut, beim Äppler ähm, und, äh, und Handkäse mit Musik in der, in der gleichen Kneipe sitzen, wo, wo ich schon vor 35 Jahren gesessen haben.
0: Ich finde das wahnsinnig bewundernswert. Ich schaffe es mit zwei Freunden, ich bin ein paar Jahre jünger als du, immer noch in Kontakt zu bleiben, aber wirklich mit der ganzen Clique keine Chance. Und Für mich ist das etwas, was auch je, je jüngere Generationen wir uns anschauen, wo das immer weniger passiert, dieses lange Kontakt halten, schauen, dass diese Beziehungen und diese Beziehungspflege einfach permanent am Laufen sind. Jeder hat mal einen schlechten Tag, schlechtes Monat, schlechtes Jahr. Und da fallen einfach viele raus aus dem Netz.
1: Ja, ja man das ist natürlich auch so ein bisschen die Zeit, ja, die Zeit sich auch dann ein Stück weit ändert, Digitalisierung, die ein Stück weit auch die viel Positives hat ja aber natürlich auch ein Stück weit zur Entfremdung beiträgt. Ähm, Menschen, die man noch nie gesehen hat, ähm, ja, mit denen man noch nie die Augen gesehen hat, werden auf einmal beste Freunde, ja. Ähm, so, so und, und, und man hat, man kann den Wert von, für sich, für jeden hat ja, hat ja Beziehung einen völlig anderen Stellenwert. Ja, für mich ist es, ja, für mich ist es die Essenz des Lebens, ja, also das gehört, das ist, wenn, ja, der Gedanke, das abzuschneiden, fände ich furchtbar mhm. ja, so, und äh, beschäftige mich auch viel mit dem Wert von, von Beziehungen. Natürlich habe ich auch LinkedIn, ich habe über 5.000 Follower und, und Netzwerkkontakte. Ja, so, wie habe ich das je, wie, wie kam es dazu, ja, wann ist das passiert? Aber ähm, ich sage mal so, was wirklich richtig zählt, sind halt eben die, die, die aufrichtigen Beziehungen. Ja, also mhm. die, aber das Gleiche auch zu Kunden. Ich habe hab Kunden, Kollegen. Ja, auch ähm, ein bekannter Podcast-Kollege von dir, Christopher Funk, ja, wir, wir feiern jetzt, glaube ich, unser 25-jähriges Jubiläum, ja, also seit vor 25 <lacht> Jahren waren wir Kollegen, heute sind wir sowas wie beste Freunde, mhm. ja, so, und wir treffen uns immer noch regelmäßig und äh, das ist auch, glaube ich, das, was, äh, was das Leben für, in meinem Leben, ganz wichtigen Familie, Freundschaften, da ziehe ich ganz viel raus, für mich, mhm. ja, weil, ähm, und auch ja, Team, ja, das, ist, ja, das ist, aber ich glaube, das liegt daran, Sales, Marketing, das, ist, das, ist, das hat viel mit Menschen zu tun. Weiß ich gar nicht, also für mich sind, sind viele Sales-Mitarbeiter
0: so eher der, der Lonely Wolf, die sich halt nur um ihre eigenen Themen kümmern, natürlich Kunden, weil sie das Geld reinbringen, den Umsatz reinbringen, aber ich finde gerade im, im Sales findet man sehr wenige Menschen, die genau wie du sagen, es ist das Netzwerk, das wichtig ist, die Einheit, die wichtig ist, die Familie, die natürlich wichtig ist. Ich glaube, Vertriebsmitarbeiter, die letzte Statistik, die ich gesehen habe, ist kurz nach Zahnärzten jene Riege mit den höchsten Scheidungszahlen in Deutschland.
1: Ja, das, das, kann, das kann durchaus sein. Das kann man, Vertrieb ist ja auch, Vertrieb ist ja nicht gleich Vertrieb. Ja, Ich glaube, wenn man Vertrieb im, im Außendienst ja, beispielsweise anschaut, ist noch mal ganz anders als jetzt in unserem Umfeld. Wir sind ja im, wir sind im Enterprise Software as a Service Vertrieb unterwegs. Ja, wir sind sehr, ich möchte sagen, dass, dass andere Vertriebe nicht intelligent sind. Aber man, man muss ja halt sehr, sehr viel mitbringen. Ja, man muss eben nicht nur sein Handwerkszeug, das Sales-Handwerkszeug. Das ist Essential. Ja, das ist mhm. so wenn du ein Auto kaufst, das keine Reifen hat. Ja. So, das sind so Grundlagen, die du, Vertriebshandzeug, die du mitbringen musst, aber du musst halt eben noch deutlich mehr mitbringen. Du musst deine Eigenschaft mitbringen, über 12, 18 Monate den die Kontakt, die Beziehung zu einer Person aufrechtzuerhalten, die nicht dein Kunde ist. Mhm. Wir haben Sales Cycles, 18 Monate, kommt vor.
0: Mhm.
1: Ja, so. Und da, das kriegst du nicht dadurch hin, indem du eine oberflächliche nach einem, nach einem Playbook definierte Beziehung zu einem Kontakthersteller, sondern, ja, sondern im Endeffekt ist es so, du musst ein aufrichtiges Interesse haben, du musst eine Priorität haben, mhm. ja, mit diesem Menschen, du musst die Entscheidung treffen, heute eine Beziehung mit dieser Person zu starten. Mhm. Also, und ich glaube, das ist so die Grundlage und, und ähnlich, ja, ähnlich ist es auch wahrscheinlich mit Freundschaften und mit, mit ja, du, du musst das proaktiv diese Entscheidung treffen. Ja, du kannst, es, Das passiert nicht einfach so.
0: Ja, da, da, das, ist das, ist, das ist wirklich schön, ja. schön formuliert. Das stimmt absolut. Ja. Wenn wir uns jetzt deinen privaten Alltag anschauen, was sind denn so kleine Dinge, die dich glücklich machen und die dir Energie geben, um auch mal vielleicht einen schlechten Tag, eine schlechte Woche
1: zu schaffen? Das, sind wir eigentlich beim, das ist beim Thema, was wir eben waren. Also Das ist, das ist die Freude, also Vorfreude auf, eben solche, auf solche Treffen, ich ziehe sehr viel Kraft aus, aus äh, meiner privaten Situation mit meiner Frau und unserer unsere inzwischen doch sehr erwachsenen Tochter ähm, und, und äh, da, da ziehe ich ganz viel Kraft raus. Ich auch also, gesagt, die Urlaube regelmäßig, also diese kleinen Auszeiten auch mal mhm. wirklich abschalten zu können. Das ist auch das, was ich über die Jahre auch kultiviert habe, was ja, also mir in meinem Anfangs Jahren in verantwortungsvollen Vertriebs- und Marketingpositionen nicht so leicht gefallen abzuschalten und auch mal das Telefon auszumachen und sagen, hey, heute ist wirklich nur Snowboard angesagt, ja. Ja, acht Stunden ab in die Berge, kein, kein Smartphone, das ist etwas, das entwickelt man über die Jahre, glaube ich, und ja, und das sind so die, so die Kleinigkeiten, ja, die, ich freue mich über, über Treffen mit meinen Eltern. Die zu sehen, ich freue, mich, dass die, ich freue mich, dass die noch gesund sind und, und, und voll aktiv am Leben teilnehmen können. Ähm, ja, so unsere Kleine, die hat jetzt gerade private Pläne, die auch noch mal ihr Leben auch noch mal äh, deutlich verändern werden. Von daher, also ja, das sind so klein, eher die kleinen, also die, eigentlich sind die großen Dinge im Leben. Ich
0: würde gerade sagen, es ja. kommt ja immer wieder auf genau. die Priorisierung an. Ja, was, ja, was, was ist wirklich das, was für ja. einen ja.
1: im Moment gerade das Wichtigste ja. ist? Genau. Exakt. Ja, so. Und da ziehe ich auch ähm, ganz viel Kraft auch hier für den Job dann natürlich auch aus. Mhm. Ja, das, das, das ist ein sehr ähm, ein Job, wo man sehr viel Energie braucht. Ja, ist, wir sind in der Transformation ja, von einem klassischen Dienstleistungsunternehmen, ehemaliges äh, Digital Lab Beteiligungsunternehmen von Otto, jetzt in einer äh, Teil eines äh, Portfolios bei einer Bank, ein ja, Strategic Asset mit einer mit einer krassen Wachstumsplanung ja, und das braucht, das braucht so viel Kraft und, das, und ich glaube, die zieht man eben sehr gut, also ich ziehe sie am besten eben aus diesen, aus, diesen, ähm, aus solchen Momenten.
0: Perfekt aufgelegt für meine nächste Frage, ähm, großes Thema Work-Life-Balance, mhm. wird ja in den Medien aktuell sehr viel diskutiert, Verkürzung ähm, Arbeitszeit, hören wir alle rundherum, und da habe ich ja den, den Zugang, es, es gibt diese Teilung zwischen Work-Life nicht. Es gibt ein Leben und du musst für dich einfach je nach Tag, je nach auch Priorisierung gerade einteilen, wohin lege ich meinen Fokus. Ja. Wie ist es bei dir? Bist du jemand, der Work-Life klar trennen kann? Oder sagst du auch, es gibt mein Leben und da muss alles drin Platz haben?
1: Also ganz klar, ein, ein, ein Life ohne Work gibt es für mich nicht. Ja, also für mich ist äh, Arbeit, das, was ich mit meiner Arbeit bewege, was ich erschaffe, was ich für mich persönlich, aber auch mit dem Team, der Company erreiche, ist ein essentieller Bestandteil meines Lebens. Mhm. Ähm, ich kriege die Diskussion auch mit und ich führe sehr viele Bewerbungsgespräche und letztendlich, ich bin da, was das anbelangt, wir sagen, schon ein sehr liberaler Mensch, jeder hat, wir leben in einer Demokratie, jeder kann für sich entscheiden, was das richtige Maß von Work-and-Life-Balance ist, mhm. ja. Ähm, so. und ja, im Endeffekt muss diese Entscheidung jeder für sich selbst treffen, aber es gibt tatsächlich Jobs wie beispielsweise im Vertrieb, ja, so, da gibt es halt eben dieses 9-to-5 nicht, es ja, kann es nicht geben, warum, weil es halt eben, man muss sich ja eben ein bisschen synchronisieren mit dem, ja, den man erreichen will. Ja, also mhm. wenn der vielleicht kein 9-to-5 hat, dann hat er vielleicht einen anderen Zyklus. Ja, so, ähm, eine Erkenntnis, beispielsweise, die ich vor einiger Zeit gemacht habe, ist, wenn ich äh, beispielsweise mit äh, Vorständen oder mit Geschäftsführern ins Gespräch kommen möchte. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt, Sonntag, Vormittag, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr. Ähm, da sind die am besten erreichbar. So. Passt nicht ganz immer so zu work life balance wenn man sich vorgenommen hat, den Sonntagmorgen mit Frühstück zu verbringen. Aber ähm, es ist natürlich richtig. Also es verändert mhm. sich. Äh, Remote-Work ist ein, ist ein wichtiges Thema. Äh, auch hier ähm, habe ich eine klare Haltung, es macht ein bisschen einen Unterschied, ob ich eine Company aufbaue oder ob ich eine Company, ich sag mal, ob ich schon so ein bisschen im Verwaltungsmodus bin, also to build a company or to run a company. Deswegen zum Beispiel auch hier remote geht bedingt, ja, wir haben auch einen remote, eine remote Policy hier bei Collect AI, aber es gibt halt eben Dinge, die einfach im Office und zusammen, im Team zusammensitzen. Wir haben vorhin haben wir hier zusammengesessen, haben uns ähm, den, den BV, das, das, das Champions-League-Spiel äh, Borussia Dortmund gegen Malaga 3 zu 2 hat, ähm, damals der BVB äh, in der 94. und 95. Minute zwei Tore geschossen. In die, es geht in Geschichtsbücher ein, das, das ist, wenn man zusammensitzt, glaube ich, ein ganz anderes Feeling, als wenn jeder an seinem Monitor das für sich selbst anguckt. Ähm, so, und genau, das zählt alles so ein bisschen auch damit rein. Absolut.
0: Also ich hatte diese Diskussion gestern am Abend mit einer kleinen Runde, wo wir noch ein paar Bars hier in Hamburg besucht haben von Unternehmen, die auch alle gesagt haben, zu Beginn von Covid war Homeoffice super und das hat vielen Unternehmen geholfen. Aber inzwischen, man vermisst auch dieses, dieses Treffen bei der Kaffeemaschine. Kurz plaudern, auch privat mal. Wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Was tut sich so abseits vom Business? Und das schweißt ja auch die Mitarbeiter wesentlich mehr ins Unternehmen, wenn man sich hier mal
1: ab und zu wieder treffen kann. Absolut. Also ich, ähm, ich äh, <lacht> kleiner Interner, ich, also ich pendle jeden Tag äh, von Kassel nach Hamburg. Ähm, dreimal die Woche, um es genau zu sagen. Dreimal die Woche bin ich hier in Hamburg. Ähm, genau aus diesem Grund. Ja. Ja, weil ich äh, Nicht, weil ich in der Geschäftsleitung bin, im Ziellevel, sondern weil ich den Kontakt zu den Kollegen haben möchte, weil mhm. ich äh, Sowohl mit meinem Team, aber auch mit meinen Geschäftsleitungskollegen. Ja, das ist ein ganz, anderes, ganz anderer Umgang, ja. ähm, ist ein ganz anderer Spirit an der Stelle. Und ja, das ist richtig. Äh, an, also wirklich, es war fantastisch, dass die Welt und insbesondere auch äh, Deutschland äh, zu Beginn der Covid-Zeit zumindest digital schon so weit war, dass man überhaupt äh, Remote-Arbeit äh, ermöglichen konnte. Ich wollte gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn Covid zehn Jahre früher gekommen wäre. Ja, das, hätte, das wäre wahrscheinlich überhaupt nicht möglich gewesen das äh, digital zu managen ja. und äh, ich glaube auch, dass das einfach dass die, dass die hebelwirkungen das hat einen großen impact auf, auch auf, die, auf die dynamik eines unternehmens auf die, ähm, auf die Effizienz auch eines unternehmens sich regelmäßig nicht nur zu, zu sehen vis à vis sondern tatsächlich auch zusammenzuarbeiten. Ja. ja, absolut.
0: Wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Jetzt habe ich auch dich, an dich die Frage noch, wenn wir uns am 31.12. zusammensetzen bei einem Glas Espresso, bei einem Sektwein, was auch immer. Was muss denn in dem Jahr noch passieren,
1: dass du sagst, für dich privat oder auch beruflich, es war ein gutes Jahr? Mhm. Da möchte ich, ähm, ich äh, nochmal ähm, John Srelecki heranziehen und äh, also das ideale, der ideale Jahresabschluss. Wir sitzen zusammen bei einem guten Glas Wein, ja, ähm, fantastische, fantastische österreichische Weine, wie ich jetzt äh, wieder äh, festgestellt habe. Und ich kann dir von 365, 365 ähm, perfekten Museumstagen berichten in diesem mhm. Jahr.
0: Gibt es einen, den du schon jetzt im, im Hinterkopf hast,
1: der wirklich gut war? Äh, wir hatten tatsächlich äh, viele, viele gute Tage schon ähm, dieses Jahr. Wir, sind, ähm, in der, in der, wir haben ein massives Transformationsprogramm hier bei uns. Also wir stellen den gesamten Vertrieb, um strukturell, prozessual, ähm, führen viele neue Systeme ein und äh, wir feiern wirklich jeden, jede Woche. Wir haben, so ein, wir haben so eine Routine, eine, eine Weekly-Routine, ähm, wo wir wirklich die, die Celebrations of the Week feiern. Und ich bin total überrascht und wirklich begeistert, dass das Team jede Woche neue Celebrations hat. Und äh, ja von daher ähm, ja eigentlich ähm, haben wir viele gute Museumstage bisher gehabt. Das klingt
0: nach einem guten Jahr. Pierre, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht zu plaudern. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns Ende des Jahres nochmal hören und den Austausch nochmal nachholen,
1: dann auf <lacht> ich jeden Fall.
0: Ich <lacht> nehme dich beim Wort.
1: Oder? Mach mal wieder. Danke dir. <lacht> Danke dir für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. War super.
0: Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast.amazing-ecolors.com.